0: Мы выпускаем подкаст «Рядом», чтобы поддержать вас. А нас в это непростое время поддерживают партнеры. Этот выпуск выходит при поддержке бренда одежды «Крокотау». Компания названа в честь вулкана Кракатао, символа непредсказуемости природных стихий. Одежда этой марки защищает в любую, даже самую непредсказуемую погоду. А новая коллекция «Городские порталы» собрана из комфортной технологичной одежды, которая, к тому же, классно выглядит. Больше о ней вы можете узнать по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Всем привет, меня зовут Аня Веленская, я работаю лектором. Я читаю лекции про музыку в разных городах и странах и рассказываю, как ее слушать, чтобы получить максимум удовольствия или максимум пользы, чтобы знать, на что обратить внимание, если вы слушаете огромную симфонию и вам страшно того, насколько она огромная. И я хотела бы поделиться той музыкой, которая помогает мне в нынешнее тяжелое время не паниковать, не расстраиваться, находить силы жить дальше, искать какой-то смысл. И вот здесь нету прямого рецепта. То есть, если бы был какой-то плейлист, помогающий музыке, который все послушают и чувствуют себя хорошо, то жить было бы, конечно, проще, но так не работает. Чтобы понять, как помочь себе музыкой, надо понять, что именно. Тревожит вас сильнее всего. И вот давайте вот такие три вещи выберем, которые, мне кажется, меня больше всего беспокоят. Это неподконтрольность, непобеда добра, если так можно сформулировать, и такая тревога и паника во время работы. И вот с тремя этими вещами можно управиться с помощью музыки. Давайте начнем с последнего. Есть такой стиль, такое направление в музыке. Он называется минимализм. Вот если услышите это название, то может показаться, что это музыка из нескольких нот всего и в ней минимум выразительных средств. Но это совсем не так. Минимализм это просто такое название, а техника основана на повторе и минимальных изменениях одного паттерна. И после того, как этот паттерн повторяется многократно, иногда это может быть 4 раза, иногда это может быть 10-20 раз, в нем накапливается некое напряжение. И исполнителю хочется его немножко поменять. Например, добавить одну ноту, или сделать его погромче, или немножко ускорить, или немножко замедлить. И вот из этого складывается произведение в стиле минимализм. Есть одно произведение, которое я слушаю буквально раз в 2-3 дня. Оно большое и длинное, я слушаю его кусочками. Оно называется «Канта астената». И написал его Симеон Тенхольд. Стената буквально переводится как бесконечная песня, все продолжающаяся песня. И вот это произведение, если вы его будете искать на стриминговых сервисах, не пугайтесь, оно будет состоять не из частей, а из секций. Вот там будет секция с такой-то, по такую-то, секция с такой-то, по такую-то. Вот. И это а, восхитительная штука, которая помогает мне очень прийти в себя. Я иногда даже включаю ее и на фоне делаю свою работу или какие-то упражнения, которые мне психолог задал, потому что иначе я прям не могу сосредоточиться. Вот когда вы услышите это произведение, вы поймете, что там есть одна такая повторяющаяся, такая мантрическая мелодия, паттерн. И вдруг к ней присоединяется какая-то еще одна нота вдруг инструменте совершенно внезапно мы начинаем к ней прислушиваться и происходит то что по моему психологи называют заземление да то есть когда во время панической атаки нужно посчитать 5 белых предметов в комнате вот это примерно тоже мозг начинает следить за микроизменениями в этой теме и э, успокаивается то есть задействуют какие-то другие свои части, и это помогает спокойно уложить мысли там, в нужное вам предложение, если вы пишете текст, например. Произведение длится несколько часов, там есть разные исполнения в разных составах инструментов, но совершенно не обязательно слушать его целиком. Я, бывает, послушаю секцию с 20 минут, и мне хватит. А потом начинаю со следующей. Минимализм помогает мне справиться с минутной тревогой. Но тревога моя бывает еще и большой, минутный, а вот прям такой смыслообразующий, когда все рушится. Я вот, как раз из тех людей я очень болезненно воспринимаю что-то неподконтрольное, не потому, что я вся такая из себя: у, все должны мне подчиняться, а потому что я привыкла, что моя жизнь подчиняется мне. И что я такая молодец, вот там денечку коплю, там работу делаю и вообще планирую жизнь там на 5 лет, например. С какими-то мечтами. И, когда что-то идет категорически не так, мне трудно это принять. И если вам тоже, то могу посоветовать вам слушать джаз. Почему, почему, почему слушать джаз? Джаз – это музыка, которая как минимум на 30-40%, хоть и не на 100%, состоит из импровизации. И в действительности контролировать его умом и слухом не получится. Даже если вы слушаете его в записи, которые можно потом переслушать, мозг все равно будет воспринимать некоторые повороты гармонии и мелодии как неожиданные, нежданные, негаданные. Мало того, что инструменталисты там чудят, да, могут то сыграть, а могут не то сыграть. Там еще и есть разные музыкальные средства выразительности внутри, которые не позволяют мозгу предсказывать следующий аккорд. И вот, например, я очень люблю караван Дюка Эллингтона в разных исполнениях, особенно оркестровых. Вот, например, есть исполнение Вассона этого каравана. И там прямо слышно, что в некоторых моментах мелодия тонально устойчивая, то есть ну все предсказуемо. Караван. Ту -ту 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 -ту. Вот все в порядке. А в некоторые вдруг фрагменты возникают такие аккорды, которые прям вот взрываются как фейерверки. И ты такой, боже, что происходит? Что происходит? Но это становится такой прививкой своего рода. То есть в этот момент мозг получает сигнал «Расслабься» ты не можешь здесь контролировать, просто насладись, успокойся, отдохни. И эта прививка, она несколько помогает принять то, что вот жизнь такая вся неподконтрольная и по чуть-чуть, полигонечку, помаленечку вот разжимать себя в тех местах, когда особенно не в моготу. Все равно до конца не получится это принять, мы все равно даже сейчас, да, чувствуете, планируем, что мы будем делать, если то, а если то, ух! Как бы так это, вот, ну, да, да, да. Но вот если совсем не в моготу, то джаз поможет. Ну и третье. Больше всего в сложившейся ситуации, особенно поначалу, меня ранило то, что я всегда думала, что мир идет в сторону добра, любви, принятия, толерантности. И вот все человечество, мол, идет к добру. А тут вдруг мой мозг не понял, что произошло, и это сильно отразилось на моем мироощущении и вообще в целом мировоззрении. И вот это, я считаю, серьезной проблемой. Сейчас об этом с улыбкой говорю, потому что у меня тоже работают мои психологические защиты, мне проще посмеяться над своими проблемами, чем сказать о них откровенно. И в такие моменты, когда меня особенно этим накрывает, мне очень помогают симфонии Моцарта, точнее первые их части. Ладно, первые и последние. У меня есть секрет. Я больше люблю первые и четвертые части симфонии, и меньше вторые и третьи. Особенно мне помогает симфония, у которой есть подзаголовок. Она называется Юпитер. Это самая последняя симфония, которую написал Моцарт. И особенно меня спасает ее последняя часть. Несмотря на то, что если вдуматься, это довольно грустный факт, да, он это последнее оркестровое, что он написал из непрограммного. Но вот чем она мне помогает? В целом, вот если вы еще не подступились к изучению классической музыки или симфонии, то для вас это может быть новой информацией. Но симфонии – это мировоззренческий жанр, в который в первой части закладывается огромный конфликт, страшная проблема. Именно вот не просто местечковая, а вот проблема, которая очень волнует автора, вроде борьбы со злом, да, например. И в конце симфонии композитор ломает четвертую стену и сообщает слушателю, как с этой проблемой бороться, исходя из своего личного опыта. И четвертые части симфонии, они всегда поэтому, часто, не всегда, пафосные, громкие, у Бетховена папа, па 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 Вот это вот все. Вот потому что таким образом композитор сообщает, обнимитесь миллионы или надо бороться до конца или как Чайковский в четвертой симфонии. Ну и что, что я весь такой несчастный и неправильный да и поломанный внутри, я выйду на народное гулянье и в истерике буду радостно плясать со всеми и убеждать себя, что я вместе с ними, как все, радостный и счастливый. В общем, чувствуете, итог может быть разный, искренний, саркастичный, хороший, плохой. Совершенно не обязательно композитор должен лить вам мед в уши и рассказывать, так все будет хорошо. Но вот как раз симфония Юпитер, когда я слушаю ее финал, я чувствую, как Моцарт говорит мне, что все будет хорошо. Это такая, знаете, до предела добрая, отчаянно светлая музыка, активная, радостная, жизнелюбивая. Она очень юная, она прям вот, знаете, как взгляд на мир 15-летнего человека, у которого что-то хорошее случилось, и он такой, ой, как хорошо жить, так оказывается, как я рад, что я сюда попал. И вот это, эта музыка особенно хорошо работает, если послушать всю симфонию и воспринимать четвертую часть, финальную часть, как ее итог, пройдя определенную внутреннюю работу в первых трех частях, но даже если у вас нет такой возможности, там, не получается, трудно, долго, непонятно, тогда четвертая часть тоже работает, как мне кажется. Вот Я люблю еще там мыть посуду и слушать симфонию Юпитера, потом после мытья посуды выхожу радостно. Вот такие есть три жанра да, в целом, то есть это музыка минималистов, которая помогает заземлиться и сконцентрироваться, и успокоиться. Это джаз, который помогает привыкнуть к тому, что хаос вокруг, контролировать его не получится, и можно лишь лечь на матрасе и спускаться с этой горки в аквапарке и привыкать к этому вот ощущению страха, а может быть и удовольствия. Тут как бы, да, давайте не будем проводить параллели с сегодняшней ситуацией, а просто вот в целом, да, ощущение хаоса, хаотичности жизни. И третье – это симфоническая музыка, которая в четвертой части симфонии дает ответ на то, как справляться с конфликтом, заложенным в первой. И вот изучая симфонии, можно… Это серьезная музыка. То есть можно углубиться в то, что волновало композитора, и как он через это проходил, взять его личный опыт, и применить к себе. Надеюсь, что с вами все в порядке, что вы в безопасности, живы и здоровы. И надеюсь, что после этого маленького подкаста вы ненадолго почувствовали себя лучше. Всем нам сегодня нужна поддержка, и мы будем признательны, если вы поможете донести наш подкаст до тех, кому он может быть действительно полезен. Подписывайтесь на подкаст рядом, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на YouTube канал Техники Речи, пишите комментарии, где это возможно, так вы поможете найти подкаст другим слушателям. Большое вам спасибо.